0: Wow, en Cortinas cool. con Luisito Amigos, bienvenidos a una edición más de En Cortinas con Luisito Hoy vamos a tener una plática, la verdad, muy interesante eh, Yo creo que incluso podría ser profunda, podría ser de reflexión Y... Divertida también, ¿por qué no? Divertida. Hoy tenemos a un, a un nuevo compa que hice, a un nuevo amigo que hice, eh, que tiene una historia muy chida, que de verdad su estilo de vida, desde que vi tantito de él, me fascinó, me encantó. Hoy tenemos aquí en el set de En Cortinas a Kenneth. ¡Aplausos! Gracias Luis. ¿Cómo estamos Kenneth? Bien, bastante bien. Qué bueno, muy qué bueno. Gusto. Me da mucho gusto. Gracias por venir, de verdad.
1: Gracias por invitarme. Qué chido,
0: qué chido. Eh, Kenneth aquí, eh, la verdad, tipazo, una persona muy, muy interesante. Voy a dar tantito contexto sobre, sobre ti. Eh, Kenneth lleva siete años en silla de ruedas. Eh, esto por un asalto, ¿no?, que te sucedió. Fueron unos balazos que te metieron. Tres. Tres balazos. ¡Hola, Borgo! ¿Qué, qué, ¿Dónde te dieron? ¿no? ¿Cómo
1: fue el...? Uno perforó el pulmón, otro perforó el intestino y el tercero fue el que estuvo cerca de la médula y causó la lesión medular. ¿El pulmón? Sí, el izquierdo de ahí se colapsó. ¡Guau! Wow. ¿Y, ¿Y fue el de la médula entonces el que causó que ya no, no pudieras caminar? Sí, no, no fue como que pegara directo, sino que la bala viene muy caliente. Entonces, al momento de estar cerca de la médula y es grasosa, se derrite. Wow. O sea, ahí ya no hay como. Fuerte, fuerte, fuerte. Eh, no obstante, eh, Kenneth eh, pues
0: lleva ya muchos años siendo una persona de verdad bien independiente. Eh, a mí lo que me sorprendió fue... Bueno, bueno yo, yo, yo di con Kenneth, yo conocí a Kenneth porque eh, mi cuñada, dato... Dato general, eh, mi cuñada, la hermana de Ari, está en silla de ruedas. Entonces, estamos buscando una, una silla que le pueda ser más útil a ella. Y así fue como dimos con, con Kenneth, que pues él se dedica a eso, como a encontrarte la silla de ruedas perfecta, la chida, te la arma, tal como tú la quieres. Y así es como dimos. Y desde que nos conocimos, wow A mí me sorprendió que Kenneth, de verdad, con su silla... Eh, baja escalones, sube. Eh, es algo muy, muy rápido te mueves, es impresionante. Eh, de hecho, mm, se me hace prudente cambiar la imagen que tenemos en la pantalla por esta de acá. Miren qué chulada. Esa es una carrera que hiciste, ¿cierto? Es el maratón de la
1: Ciudad de México del año
0: pasado. El, ¿Pero es el maratón entero o es sea, el... Sí, 42
1: kilómetros. ¡Guau, borgo!
0: 42 <risa> kilómetros. Pura con del brazo. Sí. wow eso está muy cool. Que a ver, bueno, esta que tú tienes, con la que haces este tipo de, de, de carreras, es una bien cool que nos está enseñando Kenneth, que es como un triciclo, ¿cierto? como un
1: Es una silla de pista, se le conoce como de pista porque son para las, digamos, de 400 metros, pero se utiliza mucho para también para maratones en velocidad. Entonces, la idea es que las llantas están más inclinadas para que tengas más estabilidad. Es muy ajustada para que tengas muy buen control de eso. Y está hecha de tal forma que puedas generar bastante velocidad. En esta, por según el velocímetro digital que tiene, he llegado a 60 kilómetros por hora. Entonces, es, es... se siente muy, muy bien.
0: ¡Sesenta! ¡Nemem! Es una caída.
1: Sí, también. Hay que ir con casco, hay que hacer las precauciones. Este lo logré hacer en menos de tres horas, ¿no? Para, por ejemplo, calificar wow. para Boston, necesitaré hacerlo en menos de dos. Eh, es un reto importante, ¿no? Es un reto duro. O sea, necesitas ir a veinte kilómetros por este? hora en promedio. Fue el año pasado. Fue el año pasado. Ahí está tu tiempo, ajá. Tres horas. Digo, ese ya fue el punto, ya me bajé de Te la silla. Te cambiaste ya, sí ya, ya claro. Ya me preparé, me cambié, ahí pasaron algunos minutos más, ¿no? Y
0: hey, miren, capos apenas ahí llegando y el Ken ya fresco, o sea, el Ken ya, <ríe> ya se había echado su torta para recuperarse. <ríe> Qué admirable, qué admirable. Gracias. También, eh, bueno, eh, pueden ver esto así como más representado visualmente. Eh, subí un video a mi canal principal, a Luisito Comunica, con Ken, donde nos enseña su coche, nos enseña eh, cómo se sube del coche, cómo se baja. Y tu coche, Nemes, ne o sea, está impresionante. O sea, es un carrazo perrísimo que adaptó para que lo, lo manejaras todo con las manos. Entonces... Frenas así, aceleras así. Hermoso, me dejaste hasta manejarlo y todo. Sí, sí. Muy, muy, muy divertido,
1: la neta, muy chingón. Estás nervioso, pero la verdad es que lo hiciste muy, muy bien. Gracias, gracias.
0: <risa> Entonces, bueno, la verdad, ese es un contexto general eh, de quién es Kenneth, alguien que ha cambiado su vida muchísimo y se ha adaptado de una manera admirable, más que admirable, respetable, una inspiración sin duda. Entonces, sí, pues vamos a platicar con, con el buen Kenneth sobre tus experiencias, sobre tu trabajo, y demás. Pues, comencemos. Oye, entonces, mi Kenneth, eh, ¿cómo es este cambio eh, de, de vida? O sea, ¿cómo te llega este primer
1: impacto de que crees que va a cambiar tu vida por completo? Nadie se lo espera, efectivamente... Para todos eh, que hemos tenido una discapacidad a raíz de un accidente, pues nadie lo espera, nadie está exento también de esto. En mi caso fue por un asalto, fueron tres disparos como ya lo comentaste. Y también en el proceso falleció mi mamá, entonces digamos que fue una doble pérdida. Es un cambio brutal en el que definitivamente lo que tú tenías planeado en tu vida, en lo que querías hacer, en, en lo que pensabas de ti mismo, cambia totalmente y entras en un proceso de pérdida proceso de pérdida similar o incluso podría ser más fuerte que el de la muerte, ¿no? Porque porque perdiste tu buena parte de tu habilidad o de lo que tú considerabas que era lo que te permitía moverte, ¿no? Caminar las piernas y, y poder correr, brincar, hacer, deshacer, viajar. Y, y, y eso es el primer impacto. Es la primera idea que te llega. Es un y ahora no voy a poder hacer muchas cosas, voy a estar atado a una silla de ruedas, voy a estar en mi cama me va a deprimir ¿no? o sea, ¿qué, va, qué va a pensar la gente, qué va a pensar mi familia o sea, entras en un mar y en una tormenta de, de, de una autoestima bajísima no y eso nos pasa a muchos, si no es que casi a todos de pronto durante este proceso empiezas a, a redescubrir tu cuerpo y redescubrir tu vida, tu capacidad, tu forma de pensar al menos en mi caso sucedió un punto de creo que puedo armarla todavía Todavía puedo hacerlo... Creo que me puedo mover... Puedo pensar... Puedo hablar... Puedo... Todavía puedo razonar... Entonces... Puedo moverme... Entonces... Va... Órale... ¿Qué tengo que hacer? No... Pues mira... Tienes que hacer terapia... Y tienes que hacer ejercicio... Órale... Te dedicas a la terapia... Te dedicas a... a intentar rehabilitar lo más que puedes... A curar las, las heridas... Que todavía puedas llegar a tener... A tener las precauciones adecuadas... Aprendes un nuevo estilo... Cómo hacer del baño... Cómo bañarte... como Todas las particularidades... Nuevas de tu vida... Y con la actitud digamos eh, en la que quieras crecer, en la que quieras realmente un objetivo, vas paso a pasito en ese sentido. Para mí creo que fue mucho el deporte. A mí me dijeron, con deporte vas a mejorar en, la, en buena medida y empecé a agarrar una silla de ruedas y me puse a hacer vueltas en, en la pista de la universidad. ¿no? Y de ahí unos amigos me dijeron como, ah, oye, qué padre, yo te acompaño. Iban a correr conmigo y se emocionaban también. He visto que en algunas carreras de las que yo hago de 5 y 10 kilómetros, pues también veo gente en silla de ruedas. ¿Por qué no vamos y hacemos una...? Pues va, órale, ¿no? O sea, yo empecé a subir, me subí a una silla de ruedas en marzo, un mes después yo estaba haciendo un 5 kilómetros en Santa Fe, fue padrísimo, pero Santa Fe son subidas y bajadas claro, horrorosas, claro. ¿no? Entonces, empiezo en esto, 5, luego, oye, una de 10, oye, una de 21, oye, pues el maratón ya es en agosto, ¿no? Entonces, de marzo que yo tomo una silla de ruedas, yo me aventé al maratón en agosto, acabé fulminado, ¿no? Hice todo lo que pude, pero... O para sea, mí... cinco meses, tipo. Sí. wow Para mí fue un gran reto. Eh, muchos me podrán decir que es irresponsable porque no tenía la preparación adecuada y demás. Es un desgaste distinto, sí, pero para sí. mí era el reto de decir, estoy vivo... Tengo la capacidad de moverme más allá de lo que las piernas me permiten, sino, lo, digamos, lo que mi espíritu esté dispuesto a conseguir, ¿no? Lo que yo esté dispuesto a lograr, lo puedo hacer. Entonces vas viendo cómo van pasando los kilómetros, ¿no? Y, y al principio dices 1, 2, 3, 4, 5, 6, de pronto es 21, 22, y la gente te dice, ya casi llegas, y es como. Ya casi, 20 kilómetros, no es un ya casi, y entras así en todas las etapas, te enojas, lloras, así berreas, estás así, a dos te detienes, y dices, ya no puedo, ya voy a tirar la toalla, bueno, un poquito más, un poquito más, y ese poquito más se convierte en la emoción de que de pronto estás a puntos, la, la ves y, y salen las lágrimas, ¿sabes? Porque es una emoción de yo creí que no podía, yo creí que no era capaz, mil veces me dije que no, y de todas maneras continué, llegué ...y te da el sentimiento de... ...sí, sí puedo, sí soy capaz... Y, ...y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue... ...y así vas construyendo... ...no solo en la discapacidad... ...sino en la vida... ...y eso me gusta mucho... ...quizá me extendí un poco de, de, de lo que me preguntas... ...pero es, es como la filosofía que más te permite alcanzar poco a poco... ...hay mil fracasos... ...hay mil ideas que te, que te atacan... ...que te hacen sentir como que a lo mejor no puedes... ...a lo mejor es difícil... ...a lo mejor la gente va a hablar mal de ti... ...mil cosas... ...si logras perseverar paso a pasito en ese pequeño detalle... Lo puedes llegar. De pronto es más fácil ver, decir un metro a la vez, ¿no? Porque ves el número y ves la distancia. Pero en, en otras metas en la vida ya no se vuelve tan simple. Porque no es tan claro ver, por ejemplo, abres un negocio. Y no es tan claro ver en qué momento la rompes, ¿no? En qué mm -hmm. momento claro. logras el éxito. Creo que tú también nos podrás contar hasta tu historia en tu canal. Cómo fue que, que fuiste creciendo y cómo al principio igual. Te surgen mil cosas y sí, no, tal vez. Y... y ...si supieras de antemano en qué momento es tu momento de quiebre... ...es como creces como la espuma... ...tal vez lo harías con más emoción... ...pero sin esa certeza... ...es el, es, es el espíritu el que te lleva a ese punto. Y, y es
0: también tus, tus ganas de los que te hacen pues, llegar a... no ...que te hacen llegar a esto con más rapidez... ...y, y qué reto tan grande se te, se te puso en tu camino... Tal vez muchas veces, eh, no, no, no sé, tú cuéntame si más o menos esta es la filosofía que te ayudó, pues son los retos más grandes los que se le ponen a las personas más chingonas, ¿no? Que pueden con ellos.
1: Me encantaría creer que es así. Eh, he descubierto y conocido muchísimos casos en Teletón, eh, en los distintos divs, eh, eh, trabajo también en inclusión laboral, el trabajo que hacemos con la fundación, con los propios clientes que he conocido, he encontrado que... ...retos les toca parejo a todo el mundo y hay a quien le, le truena sobre empapado y hay a quien la tiene bien sencillita. Pero no es un tema de comparativa entre si yo voy a trabajar o no porque tú la tienes más fácil o más difícil que yo. O de pronto decir es que el universo decidió que como yo soy un chingón entonces me va a dar el reto más pesado. Porque tampoco es un tema de justicia. Simplemente okay. las cosas, yo creo, desde mi punto de vista solo suceden. O sea, y tal cual, shit uh -huh. happens, pero pues, necesitas continuar necesitas poder eh, si tienes un reto y te sientes capaz de hacerlo si no te sientes capaz de hacerlo es buscar alternativas yo no, no creo que sea un tema de, de que alguna vez me dolió que me dijeran todo sucede por algo porque yo lo interpreté como un hice algo para merecerme esto en retrospectiva es verlo fácil no es como de sí, bueno el... a raíz de eso crecí y pues claro. encontré motivación para hacer más cosas y hacer deporte y a lo mejor si caminara pues a lo mejor no habría hecho todo esto. A lo mejor sería una persona que sin el accidente habría... Es una frase que me encanta mucho de Alex Anardi. ¿Qué habría sucedido si no hubiera sido el accidente? Pues tal vez podría caminar, pero tal vez no sería tan feliz como lo soy ahora. Sí, eso es otra manera
0: de, de verlo. Y mira, nunca había pensado en esa otra interpretación que nos comentas del... Todo sucede por... Por algo, exacto. Hay otra manera de interpretarlo, así
1: como de cómo... ¿Qué hice yo? ¿Qué, ¿Por qué me está sucediendo esto? Es, es mejor si lo consideras, creo yo, desde el punto de vista de esto es lo que tengo en mi vida, ahorita. Tengo limones, ¿no? En ese sentido, bueno, pues haz limonada. Y, y, y si no puedes, o sea, si es una condición adversa, pues hay que encontrar la forma de poderlo de poderlo capitalizar, aun cuando puede ser muy, muy negativo, una gran pérdida, además, es algo que puedes usar para hacerte más fuerte, como bien lo dijiste. Sí. En ocasiones la gente... No, no es que la gente más fuerte reciba los peores retos. La gente que recibió los peores retos se tiene que volver muy fuerte para lograr eh, superarlos, ¿no? Claro, porque hay... Digo, y me imagino tú
0: has de haber visto muchos casos. Pues muchas personas de verdad se dejan... Se dejan vencer, ¿no? O sea, se dejan incluso morir. Literalmente
1: se dejan morir. Es, es bien triste. Sí, sí hemos visto muchos casos en el que la gente... Siente que perdió su valor como persona. Su valor como persona no era la imagen, no era el que los demás lo vieran como una persona atractiva o, o, o exitosa desde el punto, o, o digamos, el arquetipo tradicional. Y, y se abandonan. O sea, gente que era de muy buen parecido, ¿no? chicas muy guapas, chavos muy, muy atractivos, que a lo mejor eran modelos, su, sufren un accidente y de pronto sienten que su vida se acabó ahí. Y la vida, la vida sigue. Y hay mil cosas que podemos hacer pero es bien triste y de pronto no puedes sacar a alguien de una mentalidad de ese estilo si la misma persona no se da cuenta, no tiene la disposición. Hay una discusión fantástica, incluso hay una película que se llama eh, Yo antes de ti, Me Before You, uh -huh. está pasando sí, un claro. libro, y, y la conversación se puso bien polémica respecto a la eutanasia en este sentido, porque puedes tener todo, puedes tener dinero, puedes tener familia, puedes tener pareja, puedes tener de Estabilidad y todo, y, y aún así, que uno de esos problemas sea lo suficientemente fuerte como para que tú decidas tomar una decisión de terminarlo. Sí, P para aquellos que no
0: entienden esta referencia, esta peli vaya resumida, es de un, una persona con muchísimo dinero que tiene un accidente, entonces se queda inmóvil. Cuadraplegia. Ajá, cu cuadraplegia. Uh -huh. Y pues decide quitarse la vida, ¿no? Entonces, pues sí, dura reflexión. Eh, que en efecto ni siquiera todo el, todo el dinero puede superar esto. Que esa es otra cosa, ¿no? O sea, que yo me imagino... vaya Bueno, no me imagino, obviamente afecta muchísimo, muchísimo cuando, cuando te pasa algo así. Que te das cuenta de que es
1: carísimo, ¿no? O sea, es muy, muy costoso el simple hecho de estar en una silla de ruedas. Tienes que cuidar muchísimas cosas. Como pasas mucho tiempo sentado, aunque yo corra rueda y demás, no tengo circulación de la misma forma, por ejemplo, en las piernas. Entonces hay que pararse. Entonces para pararse necesitas al menos un dispositivo que te mantenga seguro y que no te vaya a lastimar mientras estás parado. Tienes que hacer ejercicios para estirar las piernas, para que haya circulación, uh -huh. para que no te vayas a lastimar la piel, ¿no? Con ulceras. Eh, por haber estado mucho tiempo sentado en una superficie que no tenga el acogimiento adecuado, ¿no? En la espalda también, por estar tanto tiempo sentado, puedes empezar a tener escoliosis, o, o sea, son muchos factores. También aunado a eso, es, puedes tener problemas de, 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 por ejemplo, el estómago, el intestino, de que se te hagan piedras en los riñones, hay que muy cuidar la alimentación más allá de lo que normalmente harías. Entonces tienes que estar invirtiendo en... Múltiples cosas que cada quien van estando dependiendo, obviamente, de su condición, ¿no? pero eh, incluyendo la silla de ruedas y si de pronto necesitas revisiones médicas y todo eso, pues implica un gasto. Y, y generarlo como a través de, de, de ti mismo, te da mucho esta sensación de que yo puedo no solo con lo estándar, sino todavía con ese extra. Sí.
0: De hecho, eh, Kenneth eh, se ha hecho una, una vida muy cool a raíz de esto, a raíz de ayudar a personas en, en su situación o situación similar a encontrar la, la silla perfecta, ¿no? O sea, como que esto lo has vuelto en, en tu trabajo, ¿no? O sea, es...
1: Es, es, es un negocio, te lo comentaba hace rato, que tiene dos, dos pagos, ¿no? uno por, por el lado económico, en el que yo busco que sí yo tener una ganancia, pero eh, que no sea un sobreprecio, que no sea algo exagerado comparado con los precios que de por sí ya son elevados. ¿no? Entonces, temas de importación, de, del servicio, de llevarlo, eso para mí es bien importante y el segundo pago tiene que ver con ver cómo la persona cambia su vida, su independencia, su postura, muchas cosas dentro de su propia, eh, digamos, cómo, cómo se ve desde afuera y cómo se percibe la persona desde adentro. Y, y, y hay cambios fantásticos personas que de pronto se veían como como ya sabes retraídas y, y, y disminuidas y de pronto cambia solamente un pequeño aspecto de la vida y se deciden salir y cambian la actitud, dicen es que ahora la gente me ve distinto y ya no me ven y me pobretean o a veces hasta Cosas como de llega alguien y te dan dinero y todo así como... BR. ¿Por qué digo ¿Qué, qué culero? <risa> <ese. risa> no, digo, la gente lo hace con buena intención. Claro. ¿no? Es como, claro. Ay, pobrecito, ve, ve, toma, comparte algo. Y, y te da risa, dices, bueno, gracias, pero, pero el cómo te ven los demás depende mucho de qué es lo que tú reflejas. Y estar en una silla de ruedas puedes causar mucha lástima. Si estás así como reducido, te digo así como de pobrecito de mí. Pero si estás en el extremo opuesto y es como de yo puedo, subo, bajo, hago, manejo, me meto y, y voy de, de, no sé, me voy de vacaciones. Y hay escaleras, pues no sé, ahí veo cómo le hago, me bajo y esa, esa actitud y esa disposición hace que la gente te vea entonces como un... Entonces si ¿sí lo ayudo, no lo ayudo. O sea, ya como que la gente entra en un corto y eso cambia mucho. Para mí, en, dentro de este negocio, como tú lo comentaste, esos son los dos pagos y es algo que me llena muchísimo. Adicional a eso, pues también me dedico a inclusión laboral. Estuve trabajando, creo que esto no te lo comenté. Creo que no. Trabajo en TNP. Ah, ok. También, eh, estuvimos dos años llevando el programa de inclusión laboral. Tenemos ya más de 170 personas con discapacidad a nivel nacional en las oficinas. Ha sido un esfuerzo padrísimo que me llena mucho. Eh, entonces, digamos, está el aspecto... Eh, personal en cuanto a la silla de ruedas y las adaptaciones tecnológicas está el aspecto laboral trabajando junto con GNP y otras fundaciones que también se dedican a la inclusión laboral en inclusión por ejemplo social y de entretenimiento también hemos estado buscando distintas actividades que poder tener accesibilidad en hoteles, en conciertos en eh, foros de distintos aspectos en los que de pronto piensas que no puedes asistir porque y si no hay baño y si, y si no hay rampa y si los accesos y si las escaleras la única forma de que lo, se visibilice y la gente cambie las estructuras... ...es asistiendo, es yendo, es haciendo ruido, es, sí. es mostrándolo.
0: Entonces...
1: Importante tener figuras así porque...
0: ...vaya, eh, aquí en Ciudad de México donde nosotros vivimos... sí si te encuentras muchísimo, muchísimo con edificios que de plano... ...ni una rampa, eh, en las calles, ¿no? Como que no está realmente bien, bien adaptado para la movilidad. Entonces está muy chido esto de hacer ruido... Eh, levantar la voz, hacerte presente para con estos
1: cambios eh, eventualmente poder hacer un cambio importante hay un tema que me encanta, e incluso hay páginas eh, que te puedes encontrar en Facebook de humor para o sea, de, de discapacidad en el que ya tomas la mentalidad no, no de queja y demás, sino que te da risa lo, lo absurdo que puede llegar a ser la situación, por ejemplo en centros comerciales que se construyeron hace mucho tiempo y no habían normas de accesibilidad y de pronto dicen ay es que la norma de accesibilidad, ah pues ponle una rampa y ponen una rampa y justo después de la rampa ponen un poste con el letrero de discapacidad. Entonces, como, está muy padre tu rampa, sí. pero no sirve de nada, ¿no? O, o sube la rampa a ningún lugar y luego escalones, o, o sea, cosas que dices, no puede ser. O sea, ¿cómo fue que se te ocurrió hacer esto? Sí. Un baño para discapacidad, la puerta eso. abre hacia adentro. Y dices, bueno, ¿y ¿qué tiene que ver? Pues, tiene un logo reservado ya. Bueno, entras con la silla y luego, ¿cómo cierras la puerta? Porque la puerta está hacia adentro. Ah, wow. Entonces entraste con la silla, ya ocupaste el espacio y pues te quedaste con la puerta abierta. Me pasó en un restaurante. Nada. Le dije man, al gerente, man. sí. Y el gerente se me queda viendo. Volté a ver la puerta, ya sabes, así como cinco veces. Y de pronto, así como si fuera de. Si, se le prende el foco. No, no cierra la puerta. Y, y yo así como. Sí, <ríe> ¿y, ¿y ahora qué hago? No? Todo nervioso. Es como, me, me, me salgo y que no entre nadie. Y pues tú mientras aquí, y, este. Pues, ocúpalo, ¿no? Entonces, ya llega un punto en que te acostumbras a eso y lo tomas con, con humor, ¿no? Es como de, Bueno, mira, la gente no está obligada a conocerlo en, en, en esos particulares y muy específicas cosas. Pero si yo tengo la paciencia de, en vez de llegar y gritonearle y decirle como, oye, pues fíjate que está este tema y ojalá lo pudieras resolver para sí. que no solo yo, sino más nos beneficiemos, ahí es donde crees. Y generas esa conciencia real. No solamente a, a través de mírenme, sino a través de, oye, este detalle se puede mejorar para que funcione para todos. Discapacidad visual auditiva, motriz, intelectual, psicosocial, sin discapacidad. Y ahí es donde tenemos la inclusión real. No solo es tema de discapacidad, no solo es de género, no solo es de etnia, no solo... O sea, hay que considerarlo todo global. Incluso, por ejemplo, hay lugares donde ponen adoquinado, ¿no? Sí. Y este adoquinado tiene pequeños hoyitos. Bueno, para la silla de ruedas se atora ahí. Si va alguien en bastón, se atora ahí. Claro. Discapacidad claro. visual, vienen con bastón, se atora. Andadera, se atora. Pues va una chica con tacones así, guapísima y en taconada, se atora el tacón. Se atora. Entonces, es algo que nos afecta en gran medida a todos. Y se ve precioso, pero no es del todo funcional. Y, y que se puedan notar eso aquellas personas que hacen los. tienen la capacidad de decisión de cambios. ...genera esos pequeños espacios... ...para ir cada vez teniendo más. Y, y qué importante él... Eh, ...vaya, acudir... ...físicamente
0: a los lugares y explicarles... ...porque, tal como dices, es cuestión de que... ...muchas veces quieren hacer... Algo para que sea inclusivo o por las normas o como sea, pero
1: a mí nunca se me había ocurrido esto que nos cuentas de la puerta para adentro, ¿eh? O sea, nunca se me había ocurrido. Como es, hay un montonal, o sea, los lugares de estacionamiento. ¿Por qué tienen una banda grandota? Además de que es un lugar azul, ¿por qué tienen una banda grandota? Ya lo viste. Al momento de abrir la puerta yo necesito la apertura completa y un espacio para tener la silla y maniobrar. Si yo no tengo ese espacio, ¿cómo entro con la silla o salgo de ella?
0: No mames, sí ¿eh? Entonces,
1: hay muchas veces que sí, llegas, te esta estacionas es en el lugar. Y llega otra persona, y bien viva, se estaciona en medio. No, así donde está la randa. Entonces, ¿cómo me voy? <ríe> es por eso el espacio tan amplio, sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y de pronto, no se ve, no se considera... Te digo, no es que... Algunos sí tienen la obligación, pero no es que todos deban de saberlo. Solo si te interesa y con la mejor actitud es mucho mejor que te... diga, Oye, listo, pues fíjate que este detalle estaría mejor así. Aquí yo te diga, no manches, ¿qué te pasa? Eres un maldito porque no hiciste esto y no te... no pensaste y no te preocupaste. Es como... Uh -huh. Tal vez no sabías simplemente y ya. Ajá. Sí, pero ya te, alguien te viene a regañar y te hace sentir culpable por algo que, que no, no estaba dentro de tu realidad. Sí. Si te lo explico, ah, oye, pues ya entendí, aprendí algo y a lo mejor hasta tienes la, la, el, el, la, la intención de decir, bueno, pues vamos a mejorarlo. Pero con, con, de buenas intenciones y en el pedir está el dar. Sí. También otro de los casos, ¿no? De pronto vas a un bar o un concierto o lo que sea y es como, oye, ¿por qué no tienen esta accesibilidad? Pues es que no viene nadie con, con discapacidad pues no vienen porque, porque no están accesible. Porque no está adaptado, claro. <ríe> y no es accesible porque no vienen, sí. entonces es un círculo vicioso ahí, en el que ya no tiene que ver con si vienen o no, ya es por norma, ya todos los establecimientos comerciales, hospitales, instituciones de gobierno, todo, tienen que buscar generar eh, Sí, está, ajá, que sea
0: accesible, y eh, no tiene mucho, digo, antes de la pandemia y todo eso, que yo quise ir a las luchas con mi cuñada, uh -huh. eh, que, que les cuento, pues, está en silla de ruedas. Eh, y, y no, yo no, no se me pasaba por la mente como checar antes de ir si tenía, pues, rampas. No sé, como que lo das por hecho. Y, wow, la arena de la Ciudad de México no tiene nada, ¿eh? O sea, nada, 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 nada. Fue un pedo. Fue, fue todo un tema.
1: Tiene un punto en que te acostumbras a dices, ahora no es en México que más o menos ha de tener unos 60 años, cero accesibilidad. O sea, si no se construyó en los últimos 15, 20 años, de ahí para acá, nada. Nada. Y de ahí, pues, ya, te estás con el cuchillo entre los dientes y dices, mira, la experiencia es la que importa. Y dices, tal vez no haya acceso, pues vemos, o sea, no sé, entre dos te, te apoyamos, te cargamos, alguien nos lleva la silla. Y ya cuando tienes eso, pues, lo de, lo de menos es, es eso. Sí. pero sí se necesita ver, sí se necesita entender así como ponerlos nerviosos como de es que vino alguien en silla y, y si sí. protección civil y si esto y si no aquí y, y casual de pronto les comentas como oye ¿tienes accesibilidad? no, ah pues, pues ahorita voy a estar aquí pero si no veo mucha disposición pues tendremos que buscar al INVEA ¿no? el INVEA ah. sí hace verificación de accesibilidad, INVEA es el instituto de verificación administrativa okay. y ellos se dedican como a ver el cumplimiento de todas estas normas de los de los establecimientos comerciales Ah, entonces es importante estar, hacerte presente y sí. que se sientan nerviosos. Sí, sí, sí. Te digo, de primera, de buena onda, siempre el pedir en estar, el dar, como te comento. Pero después, si no ves ese, ese cambio, si no ves ese interés, ahí están las herramientas siguientes. Y hacer presión, y va subiendo de nivel, y va subiendo de nivel, hasta que se tiene que conseguir. Hemos visto casos de, por ejemplo bancos sobre todo, y algunos bares y establecimientos como restaurantes que de sí. pronto, ¿sabes? Los clausuran y casualmente en tres días ya tienen rampa y elevadorcito y cositas así. Claro, justo era por eso. Lamentablemente hasta que no duele, pues no no se hace, ¿no?
0: Sí. Tú, tú dirías que has
1: reducido,
0: digo, ya ahorita que estás pues bastante acostumbrado a tu nueva vida y demás... ¿Has reducido la cantidad de actividades eh, que haces gracias a esto? Por ejemplo, tal vez antes ibas mucho a bares o a festivales y de repente si ya dices, Nel,
1: como que ya no, o te no, has adaptado. No, me he adaptado y, y me, me gusta mucho salir, soy muy pata de perro y... Me gustan los festivales, me gusta ir con varios amigos. Bueno, durante la pandemia nos hemos mantenido. Claro, obviamente. <ríe> pues muy... Otra historia. Otra muy historia. guardaditos. Pero me gusta mucho. He viajado también, he conocido nuevos lugares. Y ahí justo ahorita comentándolo, creo que no solo es de México. Es un tema de todos es lados. mundial. Uh -huh. O sea, fuimos a París y, y para ir al Arco del Triunfo necesitas... Como hay una rotonda de circulación vehicular, necesitas bajar un túnel y luego volver a subir. Y solo hay escaleras, ¿no? Hay... No hay cómo entrar. Entonces, yo estuve ahí como media hora así, papá, a ver quién me ayudaba. Pues llegó un punto en que mi novia me ayudó y bajamos como pudimos las escaleras. Ya estábamos ahí, nadie nos pelaba, pues vamos a ponerlos incómodos en ese sentido, ¿no? sí. O sea, si el status quo es como lo que más les importa, y sí. ellos, pues, sorry, ¿no? Considérame mexicano, mírame como quieras, pero yo lo voy a hacer, yo voy a llegar a ese lugar. Entramos, bajamos, subimos y de regreso ya nos vieron se acercaron dos policías ya cuando íbamos saliendo y fue como de este es que no puede hacer eso pues, pues, apóyame y se quedaron así como como qué hacemos como pues mira simple me, me recargo no me cargas nos llevamos la silla un policía medía como dos metros así fortísimo me apoyaron y todo. Y ya como que se sintieron como más tranquilos ellos. Como, como okay. que ya no había tanto el riesgo. Y ya como que sí apoyaron. Pero fue un proceso de decisión para ellos. Incluso que no están acostumbrados. Porque la gente tiende a decir. Mejor no. Ay, quiero ir a, la, a, a tal lugar. Ay, es que tienes que mejor no, mejor no. Y ese mejor no. Hace que definitivamente nunca se abra la puerta.
0: Sí. Entonces decir siempre. Sí, voy a ir y voy a incomodar y me vale burger incomodar, sí. porque eso podría ser la diferencia para ti mismo la próxima vez que quieras ir o para otra persona. Precisamente,
1: ¿no? hay muchas cosas incluso que van a la mano con la discapacidad, por ejemplo, muchos no tenemos control de esfínter, entonces no controlamos la vejiga, no controlamos, de pronto algunos sentimos, algunos... lo más común es que lleguen a haber fugas, por ejemplo, de pipí, entonces estás es en una situación, entonces, no había baño, no había como, traigo las manos sucias, te gana. Ni pedo. Y, y dices, ni, ni modo, o sea, tengo que... Es más importante el no, digamos, no, no tener el riesgo de hacerme el baño, a no, no experimentar y vivir las cosas, para mí no. Cada quien toma su decisión, ¿no? Pero de pronto están esos, esos retos. Y para los demás, el, el ver esas situaciones y ver, digamos, en, les da a entender qué puede llegar a pasar. Con mis cuates también nos hemos llegado a poner unas Pero buenas Así de esas de que acabo con un charquito abajo Y ya nada más se ríen y me ayudaron el trape <ríe> Y ya se vuelve como parte de la dinámica Y, y, y es como de No, es que oye, que, qué pena porque vamos a ir a casa Y no sé quién y, y, y cómo crees y el charquito Y me dicen como de, yo llevo la, el, el trapo Y no, yo le trapeo y no pasa nada Se siente muy padre esa complicidad Pero solo puedes generarla Si estás dispuesto a que suceda Y aplica para todos Sí, la neta.
0: Para todos, para todos. Por ejemplo, me contabas una experiencia que... Que fuiste... ¿Cuál fue el festival de música este cabrón que fuiste que me contaste? ¿Fue el IDC. Corona. El Corona, el Corona. Por ejemplo, en esos casos,
1: qué, cómo, ¿cómo es la dinámica? Antes, fui por ejemplo, primero, el accidente fue en 2013. Fui para 2015 o 2014, no me acuerdo... Y en ese, todavía no había nada accesible, o sea, no se había considerado nada y pues sí, o sea, espacios abiertos y todo, pero cayó un chubasco y todo lo de pasto se hizo un lodazal. ¿no? A la burro. Pues, yo iba con la silla y con unas así costras de, de lodo, o sea, llegó un punto en que ya no me podían ni empujar ni jalar porque se resbalaban con no, el mismo lodo. Man. Es que se hizo, se hizo un porquero sabrosísimo, ¿no? Eh, a, ra a, ra a raíz de ahí conocí un par de, de, de fund una fundación que estaba trabajando para conseguir espacios accesibles sí. ellos mismos dijeron a, le dijeron a César, vamos, Nos pusieron espacios en los que podías entrar con una rampita en una tarima, entonces ya estabas más elevado, ya no ibas a ver eh, ah, espaldas chingada. y pompas de todo el mundo porque es, sí, claro, no mames llegas llegas tempranito, ¿no? estás listo para ver y de pronto llega y se te para alguien, se enfrente, te para alguien acá, y por más por más que lo intentes, llega un punto en que... Es, es mucha gente la que llega, es mucho... Entonces, estos espacios en los que elevan las tarimas, en los que ya puedes ver mejor te da ese, por lo menos la participación de decir ya puedo ver lo que vine a ver, no nada más vengo a ver, te digo, espaldas de la gente. Sí. ¿no? Y, y, cada vez hay más espacios. Los anirrent, ¿no? Ya te ponen unos de tamaño para entrar con la silla. Y... Ah, chingón. Entonces sigue siendo las mismas situaciones. Huele horrible, ¿no? ya en la noche. Obviamente. Obviamente, ni cómo lavarse las manos, pero vas preparado y por lo menos ya tienes un espacio. Entonces ya te sientes en igualdad de condiciones eh, en muchas cosas. Ya, ya de pronto te cuidan tener espacios de estacionamiento Cercanos a, a los accesos De todas maneras tienes que rodar un montón Entre escenarios y todo Pero ya tienes un espacio ya, ya, ya estás considerado en ese punto Y se disfruta mucho más cuando dices eh, Es un esfuerzo para mí el, el ir, el aventarme todo el día El calor, qué frío pero sí. igual que a todos y, y eso se genera Con la gente que iba Entonces de pronto dicen no Avientan 150 o 200 boletos para personas con no capaz Y se desacaban y siguiente festival y a lo mejor meten unos poquitos más y se les acaban. ¿Cuál fue el problema? Cuando de pronto tuvieron 250 personas y todos se metieron en la tarima con acompañantes. Y había un montonal de gente y en vez de decir vamos a hacer más grande la tarima, decidieron hacerla más pequeña y restringir el acceso. Ugh. Si viene, o sea, vienes con acompañante, bueno, pues tu acompañante se queda afuera y todo es como a ver. Nah, no, mames. no vine al festival solo. ¿no? Güey, sí, no voy a estar viendo ahí... Solo ahí. O sea, vengo qué con perro. mis cuates, mi novia, con quien sí, sea. Es no como, yo aquí, ellos abajo, es como, pues. Pachafísimo. Pues no, no, sí. o sea, gracias, pero yo vengo a disfrutar con, con mi banda. Con mis amigos. ¿eh? Y no vengo a que nada más yo esté en mi situación de privilegio desde mi palco, sí. ¿no? O sea, no. <risa> Mortales. <risa> pero, <risa> pero normalmente sí se siente así como, como ya sabes, la línea VIP, de que normalmente. No, no te tienes que formar en filas, no te dan acceso preferencial y se disfruta y, y está padre. Creo que es importante también entender no abusar de eso, ¿no? Claro, claro. Porque claro. en el abuso de pronto es cuando la gente pierde el ánimo, y la confianza de, de generar esos espacios.
0: Ajá, claro, porque ya solito tú estás provocando esa desconfianza. Desconfianza
1: de. Anécdota. No, cuenta si el me metrobús por ejemplo tiene el espacio de discapacidad en la parte de enfrente, está Ajá. dividido el metrobús hombres y mujeres, sí. entonces en la parte de enfrente está el espacio de discapacidad, las veces que he llegado a utilizar el metrobús es servicio gratuito, entonces pues solo llegas y lo puedes usar, pero en ocasiones eh, he sabido de, de, de mujeres que bajan a, los, a la gente en silla de ruedas por mañosos o sea, de que son hombres y están en el espacio de mujeres de, de discapacidad, sí, 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 pero sí, andan sí. ahí como está ap apretadísimo. Cabrones. Y, y los bajan. Y, y ahí es donde empiezan <ríe> esos quites el que dices, ok, sí, está el espacio de discapacidad, no generes prejuicios, uno, por el otro lado y dos, no seas mañoso. Entonces, es un equilibrio en todos los casos. Sí. O sea, Qué cabrones. Sí, la, la verdad, sí. Me ha pasado también, ¿no? Yo estoy esperando y pasa uno llenísimo y es como de, no, espera el siguiente. Y alguien de atrás así bien autodeterminado llega y es como de, no, vas. Y avientan la silla y quien esté enfrente, ¿no? Así les tocan pisotones, aprastones. Ah, y ves gente así como ya con la lagrimita de que sí le dolió el guamazo, <ríe> pero se quitan, ¿no? Y estaba apretadísimo el lugar y es casualmente así como... Se abren las, las, las olas. Sí, sí, ¿no? sí, se abre. Entonces, yo me sentí así como de... Bueno, podía esperar al siguiente, no tenía la prisa. Pero hay mucha gente que tiene la disposición de ayudar. Y esas cosas se aprecian. Eso está muy chido. Sí, eso está muy cool. O sea, pero eh, ju justo eso yo te quería preguntar.
0: Eh, en el ayudar, eh, de repente, aunque uno sea muy bien intencionado, también tiene un poquito de temor a incomodar. Eh, ¿No? O sea, que... ¿Cuáles dirías tú que son estos,
1: eh, estos límites que se tienen que, que respetar para no incomodar? Lo hemos visto mucho en, en temas de inclusión laboral, que es donde está el, la, el compañerismo ya muy cercano. No muy nada cercano. más de me encontrar a alguien en la calle, sino de ya convivo día a día. El punto más importante es que todos somos distintos, todos, con o sin discapacidad. Y la parte más importante primero es, ¿te puedo apoyar? ¿Requieres algo de ayuda? Porque... Si necesitas ayuda o no, yo no lo puedo juzgar. A lo mejor, ¿no? De pronto caes en cosas que ni eran necesarias. Sí. Y primero primer paso siempre, pregunta. ¿Requieres apoyo? Sí. Ah, ok. Segunda pregunta. ¿Cómo te apoyo? Ok. No voy a llegar a suponer que sé cómo apoyarte porque es. a lo mejor... Tú conoces más las condiciones de situación. No, y claro, y
0: hay, hay diferentes, este, condiciones, o sea, una requiere de más apoyo que la
1: otra y demás. Sí, 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 o sea, primero quitar, creo que sí, quitarse la pena, ¿no? Primer Exacto. paso, pero segundo, necesitas ayuda, sí, y segundo, cómo te apoyo. Ya cuando tengas esa, esa, esa cercanía, es como, ah, pues sí, mira, préstame tu hombro, o, o este, apóyame aquí, o, o, por ejemplo, en discapacidad visual, en vez de que le jales de la mano, es como que dejes que te rodeen del brazo, que te sientan el hombro, para que vaya cambiando, pero cada uno de nosotros ya sabe qué, qué ayuda puede recibir de alguien más. Como que tú solito vas
0: también aprendiendo a, a, a pedirlo, ¿no? Como, como debe. Por ejemplo, a, a mí me, me llama la atención y me da curiosidad. Eh, también muchas veces da nervio equivocarse con la terminología, ¿no? O sea, tú ahorita veo que usas la palabra discapacidad para muchas personas podría ser sensible, ¿no? Que te refieras a eso como una discapacidad.
1: Fíjate que eh, el tema políticamente correcto es en toda la sociedad y en muchos ámbitos, y sobre todo ahorita en redes sociales, es, es motivo quisquilloso, ¿no? Es muy delicado. Los términos adecuados actualmente son persona con discapacidad, porque ante todo somos personas. Ok. Tenemos una discapacidad, tenemos una característica Pero no, te, no, la idea es que no te Define, no eres un discapacitado Un minusválido o uh -huh. un inválido Sino que eres una persona Y Con, tienes una discapacidad sí. uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, discapacidad auditiva ¿no? Entonces, término completo, pero la comunidad A sí misma, discapacidad auditiva, se dicen Sordos, y les gusta el término Sordo, no sordo, mudo, no Sordito, no, o sea, muchos términos En los que no les gusta, y lo, lo más común es Sordo, y la seña es sordo ah, porque también sé lengua de señas mexicanas Conozco mucho la comunidad sorda y, sí. y con, con chicos sordos 5 años me enseñaron lengua de señas mexicana y puedo interpretar... En ah, de verdad, o sea, tú sabes. Entonces, eh, sordo, y, y ese, esa es su identidad y así se, se sienten cómodos. Entonces, para muchos la palabra sordo es, es ruda, es como... Como sordo, bueno, es, pero es lo que les gustan okay. de pronto es como, bueno, ciego, débil, visual, eh, ¿cuál uso? No? Y hay muchas que, que ya son denigrantes, por ejemplo... Y, que a pesar de todo se siguen usando en algunos lados como menos válido, como inválido, como subnormal en algunos otros lados, wow. ¿no? Para referirse a la discapacidad intelectual. Pero, pues, no es ni tontito, ni tarado, ni, ni, ni todos los términos sí. que sí ya se han usado. Tarado es un término que se utilizaba médicamente para, para una persona con discapacidad, de la misma forma wow. que idiota. Todas estas que pueden considerarse groserías, en realidad comenzaron para describir una condición. Entonces, sí. Hay muchos términos, A final de cuentas, todos queremos ser tratados como personas.
0: Sí. Entonces, sí. Entonces, realmente para... En general, o sea, para cualquier tipo de discapacidad, el
1: políticamente correcto sería persona con discapacidad. Uh -huh. Y si nos metemos en otras en otras poblaciones, eh, digamos, por ejemplo, en el caso de inclusión, hablar de poblaciones vulnerables, habla así de personas con discapacidad, personas, transgénero, ¿no? Y siempre son personas. Creo que ese es el punto más importante. Si realmente no quieres cometer un error, te refieres a la persona. Y tiene algo. Persona con. Con uh -huh. discapacidad o persona, transgénero. O, o sea, no, no llegas y utilizas otros términos que puedan ser denigrantes. Que aunque a lo mejor socialmente se utilicen en algunos contextos, no, no, no te sea adecuado usarlo sí. Voy a dar un ejemplo bien claro A raíz de, de Vida Independiente México es una fundación que trabaja mucho En sillas de ruedas y donaciones Para personas con, que, con escasos recursos O que recién adquirieron la discapacidad Y no pueden permitirse una silla de ruedas uh -huh. Les enseñan a usar la silla Es vida independiente Y el término que se ha creado dentro de la comunidad Para referirnos a nosotros mismos es chueco entonces, es la chuequiza y el chueco y se habla mucho de eso de forma muy, muy, muy coloquial. Pero si alguien externo y dice, ay, mira ese chueco, oh, ya sabes, todo el mundo le cae encima. Obvio, obvio. Entonces, digamos que es términos que la comunidad en que sí la mismo se utilizan. Ajá, puede usar entre
0: ustedes y para referirse a cierta, uh -huh. cierto grado de Entonces, discapacidad. Sí
1: sucede, ¿por qué? Porque los mexicanos nos encanta el humor negro y nos encanta apropiarnos de una identidad, pero cuando yo mismo... La sé, la vivo, la conozco y la, y la reconozco Y lo puedo decir en mí mismo Y lo mismo sucede con la comunidad LGBT Y lo mismo sucede con cada uno de estos grupos En los que se pueden a sí mismos Identificar, pero sí. como que ya se vuelve Quisquilloso si alguien más lo hace Si sí, alguien más llega a decir eso Claro, en, en
0: todos lados eh, Por ejemplo, ahorita eh, La palabra, no sé, por ejemplo la, la palabra puto es muy sensible ¿No? Obviamente Entre la comunidad entre ellos bromean muchísimo con esa palabra y demás, pero si llega alguien más a usarla, obviamente no es
1: correcto, es algo muy sensible, ¿no? Es una palabra altisonante que surgió de otra idea, ¿no? Exactamente. Y, y Es ya particularidades del lenguaje, pero sí, y sobre todo ahorita que a veces es un campo minado de cómo dices las cosas sí. en situaciones que podrían considerarse delicadas o, o de situación vulnerable. Y es un campo minado, pero si tú lo haces con el mayor respeto posible, a veces el término, pues, eh, dando a entender que no es no es derogativo o denigrante, ¿no? Que realmente quieras ser grosero con, con, con esa intención, y si lo estás haciendo, se nota. Ta también es eso,
0: exacto, o sea, que sea claro que no es mala la intención, ¿no? O sea, que, que muchas veces es simplemente por ingenuo, muchas veces no sabes.
1: Eh, te das cuenta a veces como... Por ejemplo, la gente en, en el afán de no, no de no decir lo que está sintiendo, pensando, genera otras palabras. Pero una persona con síndrome de Down y dicen, ay, es que era un chico así como, pues, como eh, lilito, ¿no? Y, y intentan, ya sabes, diminutivos y, y palabritas en las que ellos sienten que minimizan el, el, la, sí. la, la situación, la condición. Y en realidad están únicamente demostrando que ellos tienen una mentalidad al respecto. Sí.
0: Y, ajá, exacto. O sea, ese tipo de términos también... Pues sí hacen sentir mal a, a la otra O sea, yo me imagino, ajá, pues había una persona Con síndrome de Down, ¿no? Eh, usando el persona, siempre
1: Sí, pero al final de cuentas Si tú estás interactuando con una persona con síndrome de Down Pues no es, o, oye, hola persona Con síndrome de Down, es como, oye, ¿cómo te llamas? Juan, ah, hola Juan <risa> A la final, esa es la, la situación más adecuada Si te estás refiriendo ya a, Ya a la comunidad, la persona y todo Bueno, pues, siempre enfocado En que somos personas sí. Y ya de ahí no tienes pierde
0: Bien, es bueno saberlo, mira, estamos aprendiendo bastante. Eh, yo, por ejemplo, los que no había analizado eran los de la, la puerta del baño, los de no estacionarte cerca, ya sabemos, o sea, de verdad es, es padre estarnos informando de esto, porque sé que a más de uno les va a ser útil. Oye, ahorita abriste el, el, ligeramente el tema hacia hacia el mundo de los sordos. Eh, vaya, Ken tiene mucha experiencia con esto, porque, eh, pues vaya, tienes experiencia trabajando con... Eh, organizaciones eh, exacto, que, que apoyan a este tipo de, de temas y demás. También es todo un es todo un mundo lo que me ha contado eh, Kenne de esto que me contabas de los dispositivos, de los trasplantes,
1: etcétera. Eh, ¿quieres platicarnos tantito esto? Sí. Eh, las tecnologías de asistencia, digamos como es que el, el género que agrupa todo aquello que con tecnología podemos apoyar a, a, a una persona que tiene, tenga una discapacidad o una carencia o disminución de la habilidad por ejemplo, en una persona con discapacidad motriz es una silla de ruedas o es una silla motorizada o es grúas para traslado la, la adaptación del auto que hace rato probamos en el caso de discapacidad auditiva el elemento más importante tiene que ser con el lenguaje entonces ahí la lengua de señas de cada una porque hay una en cada país, en algunos países hay más de una, eh, cada una de ellas se vuelve la lengua nativa de la persona y el, el lenguaje hablado se convierte en, en una digamos, en una segunda lengua, okay. pero la, la nativa es la lengua de señas. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones, nadie, igual, nadie está exento de una pérdida auditiva. Por ruido, por enfermedades, por medicamentos, por condiciones genéticas, hay un montonal de cosas. Los auxiliares auditivos, que son los que te permiten, si tienes una pérdida, digamos, de leve hasta severa, te permiten todavía escuchar y son especializados también. Así como ves las ecualizaciones ¿no? de, del sonido, también tenemos cierta ecualización en el oído. Puedes tener pérdida y no lo pierdes todo parejo, sino que pierdes los graves o los agudos o un, una frecuencia en medio. Entonces, cuando tú te pones un auxiliar, un personal especializado tiene, y profesional tiene que saber equilibrar eso... ...para que el equipo que tú uses no te vaya a causar más daño. Tienes que subirle el volumen. Claro. Eso te puede causar más daño Ojalá si, si no seas adecuadamente. Sí, te revientas ya todo. Si tú te pones el auxiliar de alguien que tiene una pérdida severa... Pues, te vas a, así, vas no, a hacer mames, un ruidazo sí, que te sí, puede sí, lastimar. Claro. Entonces, hay que hacerlo con, con el conocimiento profesional adecuado. En casos en el que, por ejemplo, la lesión no es porque tengas un problema, digamos, de, de las, las partes internas del oído, sino que ya sea neuronal, ¿no? neurosensorial, entonces ya, ya hay otras herramientas. y Dependiendo de cada una de las condiciones, llegas al punto en el que, por ejemplo, hay una condición que se llama microteatresia. Entonces, el niño nace, pero nace a lo mejor sin la oreja. O con el canal auditivo cerrado, entonces pues se pierde mucho de la audición y, y al principio en la, en la vida cuando es un bebé el lenguaje se aprende repitiendo, si no escucha entonces ¿cómo adquiere el lenguaje? ¿cómo adquiere conocimiento? No hay forma. Entonces, eh, existen estos implantes. Antes de eso hay eh, sistemas que a través del hueso pueden transmitir vibraciones uh -huh. y que pueden escuchar a través de eso. Como los audífonos. Sí. Los has visto que te los pones? Sí, aquí. que te los pones
0: aquí arriba. Mágicas. Así
1: funcionan, así funcionan estos sistemas. Y luego el implante coclear. Ya es un sistema mucho más elaborado que pone un, un, un pequeño sensor dentro de la cóclea, dentro del huesecillo del, del oído. Muchas, muchas particulares. Estos implantes ya son los que se, se, se alcanzan a ver, ¿no? Que, que, tienen, que tienes aquí una pieza y de ahí se conecta a otro, a otro en la orejita. Cada uno de ellos tiene sus particulares y son tecnologías que tienen un costo, ¿no? Que, que, pueden, ser, que pueden ser elevados y por eso en la fundación trabajamos... En apoyar para hacer estas recaudaciones a través de donativos que, que puedan ser eh, fiscalmente utilizados, a través sí. de campañas, venta de chocolates, de donas. Se hacen muchas cosas para lograrlo, porque un implante coclear puede llegar, el proyecto completo, a costar un millón de pesos, un millón y wow. medio, si son de los dos lados. Entonces, sí, es carísimo. Es carísimo, carísimo. y es pesado, pero con, con el apoyo suficiente, con la exposición suficiente, con los medios adecuados, se puede lograr.
0: Y, y entonces tú estás envuelto en este tipo de como recolectas o como de
1: destinación de, de recursos. Eh... Es a través de varios medios, no, no no es un boteo, no, no es como okay. que estamos en las esquinas pidiendo votos, sino que a través de los papás, de los familiares, se, se apoyan las recaudaciones y las campañas. Lo que lo más lo, lo hace válido y vigente es el hecho de que somos una asociación que puede recibir eh, donativos autorizados por gobierno. ¿no? entonces estos dan, van, eh, si tú das el recibo donativo entonces se puede integrar en tu declaración no como que nada más gastaste dinero sino como que fue un, un proyecto viable y nos okay. hacen una auditoría exhaustiva de, de dónde vinieron los fondos que se gastó en qué... o sea, porque tienes que presentar esa transparencia y es la diferencia entre solamente ir y pedir dinero en la esquina y, y ya tener una campaña bien armada en la que a lo mejor podrías obtener fondos de alguna otra beneficencia. Sí, que sea, pues,
0: como dices, bien transparente. Y ha de ser un poco, no sé, de hueva que, o sea, tú sabes que estás destinando bien los recursos, pero tener que estar pidiendo recibo de cada cosa y foto de cada cosa para poder demostrarle a la autoridad que en efecto se usó para eso el dinero, ¿no? Es cansado
1: y pesado, pero yo creo que es bien necesario. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que con, que con una, una máscara de santo son... Están en malas intenciones, ¿no? O sea, eh, disfrazados de, de bondad están realmente buscando guardar, conseguir dinero para ellos. Y sí. hay mucho de eso. Y es justo en temas políticos que no quisiera del todo meterme, pero es algo que se está intentando combatir. De forma muy agresiva en el que dices, jalo parejo y por los pequeños, po los, digamos, poquitos que hacen este tipo de, de cosas sucias, me llevo a todos y pues... Afectas la, la labor de todos. Claro. De aquellos que estamos dispuestos a la foto, al documento, a la firma, al, al recibo. A hacer todo ese papel administrativo con un propósito real y que y, y con un beneficio real. Que no sea nada más como por embolsarse la lana. Sí,
0: es verlo como un trabajo en equipo para que... Pues sí, para beneficiar a toda la comunidad que quiere eh, apoyar estas causas. Y qué chingón esto que la verdad tú has... Eh, ...dado un giro a tu vida hacia apoyar a, a estas causas. La verdad está muy cool, la neta. Y creo que todo esto que haces, el simple hecho de platicarlo tan bien explicado, tan sensato... Eh, a mí, ...la verdad nunca me había quedado tan claro como ahorita que tú me lo explicaste. ¿eh? Creo que tienes ese don para, para explicar. Está muy cool, la neta. Creo que es una labor muy chida la que haces, muy
1: importante. Me gusta mucho. Y, y de pronto nos podemos clavar en... Las particularidades así súper técnicas y médicas y la gente se queda exactamente igual. Generar esta conciencia, una, una vez más te lo, te lo dejo, te lo comparto, tiene que ver con saberlo explicar de forma que se entienda. Así de simple, que, que, que puedas interiorizarle de, y tú que lo escuchas llegas como, ay oye, si yo tuviera algo así, ¿qué me sentiría? ¿qué pasaría? O, y ya que lo haces personal, entonces puede surgir el ánimo de ayudar pero si te metes en mil complicaciones y en terminologías sí. y, y a lo mejor tener que meterte en todo el papeleo y detrás de eso dices uh -huh. mejor me dedico a otra cosa <ríe> mejor otra
0: cosa más sencilla, pues ahí lo tienen eh, amigos y amigas eh, vamos a dejar aquí abajo en la descripción muchísimos enlaces útiles, eh para, para todo lo, lo del trabajo de Kenneth, para tal vez eh, organizaciones no sé no, si ahorita tengas alguna campaña que quieras impulsar o tal
1: vez me pases los enlaces después yo creo que te paso los enlaces, estamos trabajando Va. en campañas en Playa del Carmen, en Quintana okay. Roo estamos trabajando en campañas en Oaxaca estamos generando otra en Puebla cada una de ellas está en contacto con asociaciones y, y o gobierno eh, sí tenemos mucho que hacer, pero creo que lo importante es que si está a la disposición de apoyar, se acerquen directo a la fundación y, y podamos ver qué podamos canalizar, ¿no? Hay muchas muchas actividades que se pueden hacer.
0: Eso está chingón, eso está chingón. De igual manera voy a estar eh, actualizando periódicamente estos, esta información porque tal es para la fecha que alguien más ya vio este... Este, este podcast, tal vez ya es otra campaña, entonces voy a estarlo actualizando periódicamente. ¿Qué pasó, Arisita? ¿Algo que añadir? ¿Cómo se llama la fundación? Ah, claro, claro, la, la fundación, ¿cómo, ¿cómo se llama? La fundación
1: se llama México Escucha. Fundación México, Escucha. Seica, México Escucha.
0: México Escucha. México eh, Escucha. Entonces, bueno, enlace aquí abajo en la descripción. De igual manera, eh, para aquellas personas que tal vez estén en una situación de... que necesiten una silla de, de ruedas y quieran una... O sea, como bien hecha la medida que les ayuden a encontrar la adecuada para sus necesidades. También, Ken hace eso, está bien cool para mi cuñada, para la hermana de Ari. Eh, nos está ayudando a conseguir una hecha la medida, -men -men, o sea, nivel, nivel de verdad. Entonces, para todo eso, enlace aquí abajo en la descripción, eh, siempre bien útiles. Y también para que sepan más del buen Ken, de lo que hace y que se empapen de conocimiento. Pues Miquel, eh, algo que se me haya
1: ido, algo más que quieras mencionar. Me echaste flores durante toda la sesión, es decirte sincero, <risa> lo que yo más aprecio y lo que más me gusta de todo esto es que tú tengas esa sensibilidad, ese gusto y ese ánimo por, por enterarte, por conocer, por hacer más y por generar difusión. Ese tipo de, de, de actitudes, de ánimos es lo que más nos apoya. Entonces, muchas gracias a ti Luisito, de verdad eres un gran aliado de nosotros. Gracias.
0: No nah, mames, gracias a ti por tu tiempo, por tus palabras y por todo. Creo que en esta plática he aprendido sobre todo, pero también he reflexionado. Eh, sí... De verdad, gracias. Gracias por tus palabras. Qué bonito platicar contigo, qué bonito escucharte. Pues amigos, eh, gracias también a ustedes por habernos acompañado, eh, por habernos dedicado tantito de su tiempo. Espero que esta plática les haya sido de igual manera de utilidad para aprender, para sensibilizarse, para reflexionar. Como siempre, nos vemos en unos días con una nueva transmisión. Cerramos cortinas. En Cortinas con Luisito.